0: 上海市委宣传部于近日出台支持文化企业防疫二十条，明确提出依托上海市促进文化创意产业发展财政扶持资金，对在疫情期间主动承担社会责任、捐赠各类抗疫物资、参与志愿活动的文创企业，以及演艺、文旅、电竞、会展等受疫情影响较大、主动创新转型、信用良好、符合条件的中小微文创企业，优先予以支持，协调落实减免企业房屋租金。市属国有文化要切实执行好本市减免企业房屋租金政策。记者从国网上海电力公司通过大数据了解到， 2月15号，上海电力对全市的 32,000 多家10千伏及以上大工业和一般工商业企业的每日用电数据进行了扫描，测得企业复工率指数达到了 60.68% 其中规模以上产业复工率为 60.13% 第三产业复工率为 66.2% 电子行业维持较高的复产水平，达到 80.29% 信息传输、软件、金融业等子。行业复产情况相对良好，复产率超过百分受疫情影响较大的住宿及餐饮行业复产率为 52.3%， 相对较低。这显示出本市各行业开工状态良好，复工情况受疫情、物资生产因素影响出现一定起伏，但总体趋势仍然向好。上海证券交易所近日公布的信息显示，为应对新冠肺炎疫情影响，上交所加大债券融资支持力度，助力疫情防控。目前已经有十家相关企业通过绿色通道完成债券发行，融资总额达一百零七点一亿元。两单湖北地区公司债券项目完成审核，拟融资金额十八亿元。上交所相关负责人表示，随着全国各地企业陆续复工，上交所将进一步加大政策倾斜力度，持续优化工作流程，为受疫情影响较重地区企业尽快度过难关提供高效便捷的直接融资服务。好的，以上就是本周上海方面的经济焦点，把时间交给香港主持人
1: 。好的，谢谢。让我们来关注到在香港方面。根据数据显示，香港经济趋势将会再次受到打击，因为1月份失业率预料连续第四个月攀升，将会历经数个月的政治动荡之后创出的十年来最长连升纪录延续下去。根据彭博调查所得的估值中值，香港一月份失业率预料将会升至百分之三点四，为二零一六年以来的最高水平。随着经济陷入了衰退，香港的失业率在去年下半年稳步攀升。最新的数据可能还没有充分的反映出新型冠状病毒所带来的影响。临近月末之际，香港闭店的数量也加速上升。早期的指标也暗示，更严重的破坏可能还在后面。根据香港旅游发展局的数据，二月份初步访港旅客数据显示，二月份的每天平均客流量下降至不足三千人次。彭博汇总的数据也显示到，这比去年同期的每天近二十万人次下降，接了百分之九十九。香港财政司司长陈茂波之前在博客上表示，香港正在面临海啸式的冲击，可能会令到失业率急速恶化。他说，随着政府推出逆周期纾困措施支持经济，日益严重的经济痛苦可能会导致新一个财政年度的预算赤字升至历来的最高水平。陈茂波也预料将会在二月公布的下一份预算当中展示。香港特首林郑月娥之前也表示，到香港政府将会向立法会申请批准至少250亿港元，也就是32亿美元的拨款，用于舒缓新型冠状病毒疫情的影响。这也是亚洲地区更广泛的刺激措施的一部分。好的，以上就是本周香港方面的经济焦点。再把时间交给上海方面的主持人，来关注到上海大都市圈和长三角城市群发展的最新话题。
0: 沪港经济通，沪港经济通。好的，谢谢。为助力复工复产、吸引务工人员，长三角各地在做好疫情防控的同时，纷纷推出系列硬核措施。二月十一号，复工企业返苏人员运输需求服务平台上线。依托这一平台，苏州企业可以集中提交返港人员运输需求，定制点对点、站到站的包车运输服务。据苏州市交通局统计，截至二月十六号十六点，该平台累计收到一千四百九十七单运输需求申请。为缓解长三角企业复工复产压力，积极解决外地务工人员返岗返程困难，从二月十七号开始，中国铁路上海局集团有限公司嘉兴车务段推出了复工包车定制专列服务，主要从疫情相对平稳地区向长三角三省一市开展，方便企业原有节前返乡人员和在外地新招员工的返程。为满足企业复工的用工需求，降低返程运输的疫情传播风险，浙江杭州选择包高铁，定制返程复工人员专列，组织疫情相对平稳、来杭就业人员集中的贵州、成都等部分省市人员返回杭州。2月16号的22二点零七分，高4138次列车驶入了杭州东站。这辆列车从贵州直达杭州，所在的近300名旅客全是贵州籍，是杭州定制的全国首趟复工人员免费专列，乘车的。近三百名员工来自杭州的六十多家企业，助力复工的同时，疫情防控也未松懈。上车前，杭州对所有乘车的复工人员做好了健康码的审核，组织符合健康要求的员工佩戴口罩进站乘车。浙江海宁、嘉兴南湖区等多地表示，将组织包高铁，帮助务工人员返岗。记者从温州市人力社保局了解到，温州将安排首批两个班次的高铁专列前往贵州省和四川省，为企业免费接员工返岗，以保障企业用工需求。据介绍，首批专列乘坐对象主要是产业集聚区的四类企业和白名单重点企业员工，每趟专列乘坐人员约为1200人，两趟共2404人。如今，在沪苏两地跨省上班有了通勤证，那么沪苏省界的上班路现在还堵吗？二月十七号是嘉定昆山发放工作通勤证后的首个工作日，上观新闻记者进行了实地探访。在安亭检查站，副站长张春雷介绍，早高峰两个小时里，共有三十五辆机动车、四十五辆非机动车、十名行人持通勤证快速进入上海。早上七点二十五分左右，在城管部门上班的唐华开车从花桥家中出发，前往安亭的单位上班。原以为跨省上班要经过各道简易关卡，特意提前二十分钟出门，没想到仅用两分钟时间就轻松通过了曹安公路道口。而就在上周五，他的跨省通勤路还没有那么便利，在曹安公路道口通过道口要花半个多小时，单程不足五公里，开车却要个把小时。正是一张为跨省上班族量身定做的工作通勤证，为唐华这样的跨省上班族破解了通勤难题。近日，上海嘉定、昆山花桥两地签订备忘录，对符合条件的花桥、安亭两地通勤市民办理和发放两地道口相互认可的工作通勤证。持有通行证之后，经过道口不用再重复申报健康信息，基本能做到随到随走。好的，以上就是本周上海大都市圈和长三角城市群的最新话题。再请香港主持人为大家分享粤港澳大湾区的相关发展
1: 。这个星期的二月十八号是大湾区规划纲要公布一周年的时间，市场也关注到跨境理财通等等的推进会不会受到这一次的新型冠状病毒肺炎疫情的影响而放缓。那经管局也重申，正在积极推进相关的措施。香港经管局回应报道查询的时候表示，在去年的十一月份，第三次粤港澳大湾区建设。领导小组会议之后，公布了一系列推进大湾区发展的政策措施，包括探索建立双向跨境理财通机制，支持香港居民在内地便捷使用移动电子支付，以及试点推出港人异地见证开立内地个人银行结算账户等等。发言人表示，金管局一直以来和内地当局保持紧密的沟通，积极推动落实金融。等方面的措施，包括争取尽早推出双向跨境理财通，而且有关方面也正在积极进行。除此以外，近年来说也看到，港银争相开拓大湾区的商机。而疫情之下，投资界紧盯着的是，业界在大湾区的风险会不会有剧烈的增加，而且也担心会受到疫情的连累，中港信贷素质会不会有转坏的趋向？发言人回应表示，新型肺炎的出现难免会对于香港经济带来冲击，但是现在这个时候来评估疫情对于银行资产素质的影响，仍然言之尚早。当局也会继续密切来留意疫情发展，并且与业。且保持沟通，审慎评估对于银行经营环境的影响。另外，发言人也特别强调到，香港的银行政策十分的稳健，资产素质表现非常的好，有能力能够承受经济因为疫情影响而转差的冲击。好的，那么以上就是有关于粤港澳大湾区城市群发展的最新分享。我是香港电台普通话台的刘明正，再次请出上海东广新闻台的主持人。
0: 谢谢明正，也谢谢大家。每周同一时间，在香港电台普通话台《易线金融网》节目和上海东广新闻台《长三角之声》“中国城市群”栏目共同关注沪港两地经济交流。我们下期节目再见
1: ，下周见。沪港经济通，沪港经济通
0: ，上海东广新闻台
1: 、香港电台普通话台
0: 联合制作，联
1: 合制作。